0: Dziś zapraszam na odcinek specjalny, który stanowi zapis konferencji, jaką wygłosiłem na zaproszenie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, która formuje się przy parafii w miejscowości o wdzięcznej nazwie Dys. Będzie nieco o czasie i o tym, w jaki sposób Bóg działa w czasie i poprzez czas. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co Dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I Pomyślałem sobie, że jednak zaryzykowaliście, bo jak ostatnim razem tu byłem, to odrobinę chyba za dużo czasu Wam zająłem, mam wrażenie, ale skoro za nami jest tydzień o czasie, no to jestem wprawiony w zajmowaniu ludziom chyba zbyt dużo czasu, więc wybraliście kogoś doświadczonego. Cieszę się, że mogę zobaczyć Wasze twarze, bo ostatnio też były częściowo zakryte, już dzisiaj w pełni się tutaj prezentujecie, więc bardzo dziękuję za zaproszenie i skoro mamy mówić o czasie, to już szkoda czasu, żeby przedłużać za nami tydzień. Myślę, że ciekawy i też ten temat jest taki, myślę, że dość osobliwy, bo tytuł Tygodnia, był czas jako przestrzeń formacji. Jako, że ja mieszkam w domu z samymi mądralińskimi ludźmi, to tam się niektórym to nie spodobało, bo no, jak czas, albo czas, albo przestrzeń. A tu jest czas jako przestrzeń formacji. Myślę, że tutaj aż tak czepialskich ludzi dzisiaj nie ma w Kościele, ale wiemy o co chodzi. Chodzi o to, że chcemy się zająć czasem, jako pewnym aspektem rzeczywistości, poprzez który działa Bóg. I tak chcemy rozumieć ten temat. Jeżeli komuś to się gryzło, to mam nadzieję, że już te wątpliwości są rozwiane. I szkoda już marnować czasu, bo mamy mówić o czasie. A żeby też mówić o czasie, trzeba czasu. Więc, ale mam nadzieję, że się zamknę w, tych, tutaj, w tej normie, która jest pół godziny prawda? na konferencję powinno być. Ostatnio było znaczne wychylenie ponad normę, więc obiecuję poprawę. Moi drodzy, tak sobie to obmyśliłem, że ugryziemy ten temat od pięciu stron, więc konferencja będzie się składała z takich pięciu punktów i to będzie polegało na tym, że do każdego punktu będą jakieś moje osobiste refleksje, przemyślenia, wskazówki i do każdego tego z tych pięciu punktów będzie też Jaką mamy postawę, czyli co my mamy w sercu, co ma się w naszym sercu dokonać, co mamy zrobić tak na sposób wewnętrzny po to, żeby w tej przestrzeni czasu, o której powiemy z tych pięciu, żeby coś tam się dobrego i Bożego zadziało w naszym życiu. To będzie pięć tych wymiarów czy aspektów czasu. Powiemy sobie o tym chronos i kairos, bo o tym trzeba powiedzieć, takie dziwne słowa, dla nas może obce. Powiemy sobie o tym, co to znaczy, że Bóg jest Panem czasu. Powiemy sobie o świętej codzienności, o czasie na modlitwę i o czasie odpoczynku. Takie sobie pięć punktów zaplanowałem. To już przechodzimy do, do tych pojęć dziwnych albo i niedziwnych. Chronos i kairos. To, to było w podręczniku, ale to trzeba jeszcze raz tutaj wprowadzić i o tym króciutko opowiedzieć. Warto umieć to rozróżniać i myślę, że wiemy, rozumiemy, ale jeszcze sobie tutaj przypomnimy to chronos i kairos u nas w polskim języku tego nie ma rozróżnienia, bo u nas jest po prostu czas, ale po grecku są dwa słowa na określenie czasu i ten chronos to jest czas taki, który płynie, to jest czas taki, który już jest za nami, to jest pewna ciągłość wydarzeń, możemy je sobie jakoś przypominać, odtwarzać i to jest ten czas chronos, i dla odróżnienia czas Kairos to jest, to jest ten konkretny czas, jakiś taki odcinek, albo ta chwila, ten moment, jedyny niepowtarzalny, na przykład teraz jest Kairos, szczególny, no bo już się więcej taka okazja nie powtórzy. Znaczy może się powtórzy taka, że mnie na przykład jeszcze zaprosicie kiedyś, ja z chęcią skorzystam, ale już się nie powtórzy, że na ten temat, bo to byłoby bez sensu. Więc teraz jest ten kairos wyjątkowy mówienia o czasie i to już się więcej nie powtórzy, że Krzysztof Augustyn będzie coś tutaj opowiadał o czasie. Czyli to jest kairos, chwila, dany, moment konkretny. I dla nas jest ważne to, że Bóg działa zarówno w jednym, jak i w drugim. I chcemy sobie to przypomnieć, chcemy to odkryć, że Bóg działa zarówno w chronos, jak i działa w kairos. Chronos. Jak działa, no to wystarczy spojrzeć sobie na swoje życie. Tutaj jest wspólnota, jesteście tutaj pewnie kilka lat. Z sufitu się tutaj nie urwaliście jakoś. Was tutaj Pan Bóg przyprowadził. Za wami jakiś czas formacji. Z pewnością wiele różnych dobrych rzeczy się dokonało tutaj we wspólnocie. No i tak patrząc na wstecz, na swoje życie, można zobaczyć na ten chronos, który jest za nami i zobaczyć, jak Pan Bóg działał przez ten czas przez te różne wydarzenia, ciągłość wydarzeń. Więc z jednej strony możemy dostrzec to, że Bóg działa w tym chronos, w tym czasie chronologicznym, ale też Bóg działa w tym kairos, w czasie tu i teraz. No, chociażby teraz, no, ja w to wierzę i ufam, że tutaj Pan Bóg w jakiś sposób działa, tego się trzymamy. No Chociażby dla mnie to już jest jakieś takie działanie Boże, ale na pewno łaska, że ktoś chce mnie słuchać. To jest naprawdę... Ja się czuję wyjątkowy, że, że mam pół godziny i ktoś w ogóle chce mnie przez pół godziny słuchać. Na przykład jak pracowałem w szkole, taki miałem epizod w swoim życiu, się trzy lata uczyłem w szkole, w liceum, no to tam mnie taki, taka łaska nie spotkała niestety, że, żeby mnie pół godziny ktoś chciał słuchać. No to więc dla mnie to jest wielka łaska, że tutaj są ludzie, którzy jednak chcą słuchać przez pół godziny, albo w ogóle siedzieć w miarę spokojnie. To także jesteście wielkim wzorem słuchaczy. Więc to ten kairos różny, możemy sobie ten czas konkretny, ta chwila, w którym działa Pan Bóg. No i ja wierzę w to, że to, że ja włożyłem wysiłek, że się do tego przygotowałem, że kilka godzin na tym spędziłem, żeby te, mam nadzieję, że w miarę mądre kilka zdań tutaj wypowiedzieć, że to też zaowocuje jakoś w waszym życiu, coś da do myślenia, coś podpowie, coś może uporządkuje. Więc chodzi o to, że zarówno w chronos, jak i kairos Pan Bóg działa. I teraz działanie Boże zawsze jest obiektywne i Mówiłem o tych postawach różnych, że do każdych z tych pięciu wymiarów będzie jakaś postawa, bo postawa to jest coś takiego, że, żeby podjąć współpracę z łaską. Skoro łaska działa w chronos, łaska działa w Kairos, to teraz jaką postawę mamy przyjąć, żeby otworzyć się na to działanie łaski, żeby podjąć z nią współpracę. Więc odnośnie tego czasu chronos, żeby chwycić, odkryć i podjąć współpracę z tą łaską, to możemy przyjąć postawę wdzięczności, czyli patrzymy wstecz, w przeszłość, na to, co było, na to, co za nami, i na to nazywamy to, co dobre, i kierujemy do Boga wdzięczność, że jesteśmy wdzięczni za to, że tyle różnych dobrych rzeczy się w moim życiu dokonało. To jest postawa, żeby ten chronos, zobaczyć w nim działanie Boże wdzięczność. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Często śpiewamy taki psalm w kościele i to jest ta postawa, że chcemy sobie przypominać te różne dzieła Boże, które się dokonały w chronos, czyli w tym czasie, który jest za nami. Więc za to, co dobre, chcemy mieć wdzięczność, ale to też wiemy, że życie każdego z nas nie jest niekończącym się pasłem sukcesów. No moje na pewno nie jest. Mam na koncie wiele sromotnych porażek i różnych gaf. Więc za to no, też czasami można być wdzięcznym. I to też jest takie piękne, kiedy potrafimy podziękować za to, co wprawiło nas w niemałe zażenowanie w naszym życiu. Ale też może są takie rzeczy, że faktycznie nie ma za co dziękować, to wtedy można to powierzyć po prostu Bogu. To, co za nami, ten chronos, którego się wstydzimy, albo którym byśmy się nie pochwalili publicznie, no, to zawierzamy Bogu po prostu. To jest za nami, zawierzamy Jego miłosierdzie no to to mamy schronos, co zrobić żeby odkryć, że Bóg w nim działa a skyros co robimy? no to co teraz, wy robicie to dobrze więc to można was dać za przykład no, wykorzystujecie dobrze ten moment no bo można byłoby sobie patrzeć tutaj te malowidła, bo są też całkiem ładne ale jednak wysłuchajcie jest uwaga skoncentrowana albo przynajmniej udajecie dobrze widzę takie wskaźniki zewnętrzne, które mogą świadczyć o tym, że zachodzi komunikacja tak, tak mi się wydaje to wrażenie ale myślę, że tak jest więc no, po prostu robicie to, co robić należy teraz, żeby dobrze ten kairos wykorzystać. Bo później, jakbyście przespali, no to, no, w sumie, bo ja to nagrywam, więc byście sobie mogli odsłuchać to, a to możecie oglądać te, te malowidła, jak są ładniejsze. Więc, żeby chwycić, to chwytać ten kairos, żeby nie przegapić, bo można przegapić. Nie wiem, chociażby jak byłby jakiś, nie wiem, na mszy jest kazanie, no i załóżmy jest ksiądz, który no, no nie dostał daru mówienia, tak? Delikatnie mówiąc, ale może nawet przez niego jakieś słowo przyjdzie, jakbyśmy spali, no to przegapimy to słowo. A jak się skupimy, żeby posłuchać, weźmiemy ten krzyż na swoje plecy i się okaże, że dobrze wykorzystamy ten, ten kairos, bo jakieś tam słowo, jedno zdanie być może do nas trafi. No to jest ten pierwszy wymiar. Chronos, kairos, Bóg w nim działa i wiemy, co zrobić, żeby tę łaskę na nią się otworzyć. Dalej, moi drodzy, to jest bardzo ważna prawda, że Bóg jest Panem czasu. Skąd możemy o tym wnioskować? Chrystus wypowiedział takie słowa, to było chyba przed niebowstąpieniem, to jest końcówka Ewangelii według Świętego Mateusza i mówi do apostołów takie słowa Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Wszelka. Nie powiedział, dana mi jest częściowa władza. Mam trochę władzy. Ale nie całą, powiedział, da nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi, czyli powiedział, że On panuje nad całą rzeczywistością. Skoro czas jest elementem rzeczywistości, to znaczy, że Bóg też nad tym panuje. I tego się trzymamy. I chcemy to sobie przypomnieć, bo to łatwo o tym zapomnieć, że Bóg naprawdę jest Panem Czasu, że On nad tym wszystkim panuje w jakiś sobie wiadomy, Boże sposób ogarnia całą rzeczywistość i cały czas. Może się nam czasami wydawać, może być w nas takie wyobrażenie Boga związane z czasem i z tym, że może nam się wydawać, że On nie jest Panem czasu, który ja sobie nazywam Bóg spóźnialski. Może nam się wydawać, że Bóg jest spóźnialski, że Jego zegarki są trochę inaczej nastawione niż nasze. W czym to się może wyrażać, że nam się wydaje, że on powinien już interweniować, powinien zrobić porządek z tym czy z tamtym, najlepiej z tamtym, tylko nie ze mną, jak najszybciej, już. Bo to już przecież jest taka sytuacja, że to interwencja jest konieczna. Tymczasem Bóg jest Panem czasu i chodzi o to, że On wie lepiej. On wie lepiej, kiedy ma działać, co ma działać, w jaki sposób, kiedy, kiedy ma działać, On wie lepiej. I myślę, że to jest bardzo dobrze zobrazowane w historii, to jest chyba w Ewangelii Świętego Jana, kiedy jest historia uzdrowionego paralityka nad sadzawką. To jest chyba ta historia. No i tam jest napisane wyraźnie, że ten paralityk leżał tam na tym łożu, czy na czym, na jakiejś macie leżał. Ile lat? 38. No mi jeszcze trochę brakuje do tego wieku. On 38 lat leżał. Tam ja 38 lat w ogóle nie żyję jeszcze. On tam leżał 38 lat. No i po tych 38 latach łaskawie go Chrystus z, tego, z tej maty podniósł. Super, nie? ale chyba mógł trochę wcześniej tam podejść do niego, no i to jest takie nasze ludzkie rozumowanie, skoro po tych 38 latach do niego przyszedł i go z tej maty tam podźwignął, to znaczy, że, no, że taki był pomysł, tak miał być, to, to był Boży pomysł my mamy lepsze pomysły nam się tak wydaje i, i też ta historia dobrze pokazuje, że, że Bóg zna czas skoro on przyszedł do niego po tych 38 latach to znaczy, że on wiedział, że ma przyjść po 38 latach, a nie 7 czy 36, 38 lat Wystarczyło. Bóg wie lepiej. I tam nam się czasami wydaje, że my byśmy lepiej ułożyli wszystkie sprawy na tym łez padole i to jest ważne, żeby zobaczyć, że nam się to wydaje. I na przykład pomocnym takim obrazem mam na myśli film, jest taki bardzo film dobry, lekki, śmieszny, amerykański, który się nazywa Bruce Wszechmogący. I tam reżyser taką swoją wizję pokazał tego, co by się wydarzyło, gdyby człowiek się spróbował zamienić z Bogiem. I ten główny bohater filmu zamienił się z Bogiem i tam jest tak to humorystycznie pokazane, jak on musiał cały świat ogarniać. No i puenta jest taka, że no nie ogarnął i spasował i powiedział do Boga, że, że lepiej Ty się zajmuj tym wszystkim, bo ja nie ogarniam. No i taki film lekki, ale morał jest bardzo dobry dla nas, że postawa, jaką chcemy w sobie wzbudzić, po to, żeby też odkryć to, że Bóg jest Panem czasu, to jest zaufanie. Zaufanie, że Bóg wie lepiej. Też takie, bym powiedział, skapitulowanie, żeby jednak ustąpić się u miejsca tego zegarmistrza świata całego. Że naprawdę On wie lepiej, jak te zegarki nakręcać, kiedy interweniować, u kogo interweniować, w którym momencie. Chodzi o to, żeby jednak, Panie Boże, Ty się znasz na czasie, Ty masz wszelką władzę i ją lepiej pełnij Ty, bo jak ja się bym za to wziął, to by wcale lepiej nie wyszło. Więc to nie jest stale takie proste, bo takim chyba no naj, najgorszym, znaczy najtrudniej sobie poradzić z własną pychą i egoizmem, która nas prowadzi do tego, że my uważamy, żebyśmy wszystko najlepiej po prostu urządzili na świecie i w życiu, i w swoim, i w innych, no, ale wiemy, że jakbyśmy się za to zabrali, to byłoby jakby było. Więc postawa zaufania i takiej kapitulacji, że Bóg wie lepiej, kiedy On ma działać. To jest klucz do tego, żeby... Odkryć i doświadczyć, że Bóg jest Panem czasu. Trzeci, moi drodzy, wymiar czasu, święta codzienność. To się gdzieś tam pojawiło w podręczniku. Dla mnie to jest myśl taka bardzo bliska i wartościowa. I to jest dla mnie taka opozycja do takiego sformułowania, które często gdzieś pobrzmiewa z ust różnych ludzi, którzy mówią, że moja codzienność jest szara. Taka szara codzienność, moja szara codzienność. Ja bardzo nie lubię tego sformułowania. Ja czegoś takiego nigdy nie używam. Nie mówię, że moja codzienność jest szara. Bo tak mi się wydaje, że za tym pobrzmiewa takie, takie rozczarowanie życiem, taka frustracja, że moje życie jest takie szare, takie, takie nic nie warte, takie powtarzalne, zwykłe, takie rutynowe. Tymczasem no, święta codzienność... Ja uważam, że moja codzienność jest święta, chociażby, ale jeżeli ktoś by zobaczył, jak wygląda mój dzień, tak, jakby mój plan dnia, może ja nie będę całego podawał, ale jakby ktoś zobaczył mój plan dnia, jak moje życie wygląda, to ja myślę, że spokojnie jakby w Lublinie był plebiscyt na największego nudziarza, ja bym był w czołówce. No, moje życie jest bardzo nudne, znaczy tak zewnętrznie, chociaż ja uważam, że jest świetne, ja się cieszę. No, większość dnia spędzam na nauce, na czytaniu książek, jest jeszcze czas na modlitwę, na spotkania z ludźmi, no i na sport, no i, no i tak wygląda każdy mój dzień. No i to mówię, jakby ktoś zobaczył, to by pomyślał sobie, że straszny nudziarz, no ja bym się zgodził, no bo tak jest, ale dla mnie to jest super, to jest moje życie, to jest moja codzienność, w której, no po prostu ja wiem, że... To jest takie Boże, zwykłe. Tam nie ma nic spektakularnego. Nie, ja nikogo nie wskrzesiłem z martwych. Nie uzdrowiłem nikogo. A wręcz przeciwnie, myślę, że wiele w ogóle popsułem rzeczy i w kościele, i jak pracowałem na parafii, to to w ogóle jest ciężka robota. Strasznie tu podziwiam, jest, jest ksiądz. Także ja teraz nie pracuję na parafii, więc pewnie jest mniej szkody w kościele, bo siedzę przy książkach. No, ale także, trochę. w każdym razie, no moje życie jest bardzo zwykłe, ale ono jest święte. W jakim sensie? W takim sensie, że no, jak otwieramy Ewangelię, no to Chrystus, no, większość czasu on nie łaził po Galilei, nie uzdrawiał, tylko większość czasu siedział w chałupie i pracował z rodzicami. No i tyle. Ewangelia się na tym nie rozczula, no bo to, nikt by tego nie czytał, bo to nie jest ciekawe, lepiej czytać jak tam kogoś skrzesza z martwych czy uzdrawia, no, ale 30 lat nic takiego szczególnego nie robił. Kiedyś takie zdanie słyszałem, że zadziwia mnie Bóg, nie chodzący po falach czy jakiś czyniący cuda, tylko zadziwia mnie Bóg, który 30 lat żyje tak jak ja. Takie jakieś zdanie mądry człowiek napisał. No i to jest taka, Ewangelia daje taką pochwałę codzienności, jak Chrystus Pan 30 lat żył, jakieś tam stoły robił, czy co tam wyrabiał, nie wiem, no i to nie było nic szczególnego. No to nasze życie jest podobne. No nie wiem, chyba, że wy jakieś spektakularne rzeczy dokonujecie, może, przepraszam, że was nie doceniam ale chodzi o to, że, że to jest dobre, że to jest święte, że Bóg tak żył. No a skoro my chcemy Go naśladować, no to dobrze, dobrze, że takie życie nasze jest. A ta szara codzienność, jeżeli ktoś tak mówi, to mam wrażenie, że jest taka niezgoda na to, że jednak by chciał, żeby to życie jakoś wyglądało. No ale Bóg tak żył 30 lat, to co my mamy, żyć inaczej, jak chcemy Go naśladować. No i tutaj jako postawa, żeby to... Żeby tego doświadczyć, to tak mi się kojarzy to, to zdanie świętego Ignacego, on mówił, szukaj Boga we wszystkim. Ja bym powiedział, że szukaj Boga w swojej codzienności, że nie szukaj Boga w jakichś wielce spektakularnych wydarzeniach, jakichś cudach, nie wiem, prorostwach wizjach, ja w ogóle nie lubię takich klimatów szukaj Boga w swojej codzienności w tym, że pracujesz codziennie, w tym, że żyjesz w rodzinie, w tym, życie cię mąż wkurza, w tym, że cię dziecko nie słucha, no szukaj Boga w tym bo w tym się Bóg objawia, w tym cię Bóg ćwiczy w tym cię Bóg formuje to jest codzienność, w której się świętość hartuje, a nie tam jakieś wielkie spektakularne rzeczy także, no, ja bardzo lubię swoją codzienność i, i myślę, że postawą taką, która nas na to otworzy jest, jest szukanie Boga w tym, że w tym objawia się Bóg w tej mojej codzienności szarej, nie szarej, świętej, w mojej świętej codzienności objawia się Bóg. No myślę, że zdążymy w te pół godziny. To mamy czas modlitwy, punkt czwarty. No i to jest powiązane z tym, że, że Bóg jest Panem czasu, o tym sobie powiedzieliśmy przed chwilą. No ale też wiemy, że ten nasz czas jest nieco ograniczony. No każdy z nas ma tyle samo. 24 godziny ma doba, to nikt nie zagina tutaj czasu z nas. No ale wiemy, jak jest ciężko znaleźć czas na różne wartościowe rzeczy. Też na modlitwę jest pewnie niezbyt łatwo znaleźć czas, szczególnie kiedy jest tak wiele ważnych innych rzeczy do zrobienia. No jest też takie powiedzenie, że czas nie jest z gumy, że się go nie da rozciągnąć. I... A właśnie chodzi o to, że się da. I... I to chcemy sobie powiedzieć, że skoro Bóg jest Panem czasu, no to, to może trochę to zabrzmie, ale On może ten czas rozciągnąć. No o co mi chodzi? To jest takie, no, dziwne to, co powiem, ale chodzi o takie doświadczenie, że kiedy faktycznie się z wiarą daje Bogu ten czas, to można jakoś tak to doświadczyć czegoś takiego, że Bóg jakoś to układa wszystko inne, że nagle się na wszystko znajduje czas. Bo tu chodzi o ten akt wiary, że ja wierzę w to, że jak Bogu oddam czas mój cenny, który mógłbym poświęcić na coś, co jest niesamowicie ważne, oczywiście w odpowiednich proporcjach, tak, to, to, to wiemy to zobaczymy, że ten czas jednak jest z gumy, się okazuje, no bo skoro Pan czasu nim zarządza, no to on może sobie nim zarządzać jak chce. I tutaj ja nie jestem jakimś asem w tych kwestiach, bo mi się zdarza skracać modlitwę, szczególnie taką jakąś adorację, nie wiem, popołudniową czy wieczorną, bo o poraną to, to, to walczę mocno, żeby jej nie skracać, żeby to było pół godziny codziennie. Medytacji, ale o tą wieczorą no to różnie jest. tak? No sobie pójdę do, do kaplicy, bo ja mam fajnie, bo mieszkam z Bogiem pod jednym dachem, bo jest kaplica tam, gdzie mieszkam. No i no uczę się, znaczy, przepraszam, jestem na tej adresie już sobie myślę, ale przecież muszę się uczyć. Przecież mam tam jeszcze tyle ważnych rzeczy do zrobienia. Muszę to, tamto i tak dalej. No, wy to znacie pewnie, no macie to samo, jak próbujecie się modlić, że też, też tak jest. I tu nie chodzi o to, żeby robić sobie teraz orła, że tam nie wiadomo ile godzin, ale jak te 15 minut by się posiedziało z Bogiem na adoracji, ja myślę, że, że tam może to żelazko się nie spali. Może się spali, to jeżeli żelazko trzeba wyłączyć. Ale inne rzeczy no, nie będą jakoś tak drastycznie zaniedbane. Więc tutaj chodzi o to w tym czasie modlitwy, co jest istotne. Więc tą postawą, która pozwala ten czas dobrze wykorzystać, żeby on był też wypełniony obecnością Boga, to jest postawa, moi drodzy, hojności. Hojności w dawaniu czasu Bogu. To jest bardzo trudne. Znaczy, w ogóle to jest coś, co możemy dać najcenniejszego Bogu. Bo nie ma nic cenniejszego. W ogóle to jest, to jest też niesamowicie ciekawe, że to jest, to jest najcenniejszy zasób dzisiaj, który ma każdy. I o który walczą jakieś wszelkie korporacje, media społecznościowe, te wszystkie Facebooki, o co oni walczą? O czas o uwagę, żebyśmy my w tym siedzieli jak najdłużej, bo z tego są największe pieniądze. Więc to, co mamy najcenniejszego, to jest czas. Czyli Bogu nie trzeba dawać nie wiadomo jakich ofiar, wystarczy mu dać czas, bo to jest to, co mamy najcenniejszego. I to mówię, każdy z nas musi jakoś rozeznać do swojego stanu życia, do swoich obowiązków i tak dalej, ale chodzi o hojność. Chodzi o postawę hojności, żeby nie skąpić Bogu czasu swojego. Żeby nie skąpić Bogu czasu swojego. Znaczy, no możemy, tak? Możemy. Ale jeżeli chcemy doświadczyć tego, że Bóg faktycznie jest Panem czasu i że czas jest z gumy, bo Bóg go umie rozciągać, tak? Na swój sposób wiadomy, no to drogą do tego, żeby tego doświadczyć, jest hojność. Hojność w dawaniu Bogu czasu na modlitwie. No to idziemy do piątego Punkciku został na, moi drodzy, czas odpoczynku. Może by się wydawało, że taki najmniej ważny z tych czasów i myślę, że nic bardziej mylnego. Odpoczynek jest tak samo istotnym elementem harmonijnego planu dnia, jest bardzo ważną kwestią. I teraz co sobie pomyślałem, jak o tym odpoczynku, co tutaj opowiedzieć? No bo tak nie przyszło do głowy, że ten czas odpoczynku, zresztą tam chyba w podręczniku też było o tym odpoczynku, prawda? To żeby się tam nie powtarzać, to ja lubię, jak myślę o odpoczynku, to jest w Piśmie Świętym psalm, który pewnie większość z nas zna na pamięć, psalm 23. No i Pan jest moim pasterzem, wiadomo, niczego mi nie braknie. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć lubię sobie z tym zdaniem pochodzić, po, porozmyślać nad nim, że Pan prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg prowadzi mnie do takiej formy odpoczynku, która będzie mnie regenerowała. Bo tam w tym psalmie jest, że prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. O, orzeźwia moją duszę. Fajne takie. Orzeźwia duszę. I chodzi o to, że Bóg ma też jakiś pomysł na odpoczynek i myślę, że też to jest może jakieś takie bardzo generalizowanie, ale my słabo odpoczywamy, nie umiemy odpoczywać, tak? bo ja często gdzieś tam nie wiem, spotykam ludzi zmęczonych wokół siebie widzę ludzi zmęczonych, jakichś tam, nie wiem, księży zmęczonych, takich ospałych, bez, bez siły, bez energii. Nie wiem, czasami się ludzie gdzieś tam w konfesjonale słyszę, że, że, że ta pani czy pan po prostu jest zmęczony ten człowiek. W to proszę się wyspać, bo pani jest zmęczona. Więc no, daje się zaobserwować takie zjawisko, że ludzie są zmęczeni Dzisiaj Dlaczego? Pewnie też dlatego, że nie potrafią on odpoczywać. No i teraz to ja też nie jestem jakimś coachem, że teraz będę mówił, jak macie odpoczywać, ale chodzi o to, żeby podpowiedzieć, żeby uczyć się takiego rozeznawania, na, czy te wody, nad którymi odpoczywam, tak obrazowo, czy to są wody, nad które prowadzi mnie Pan? Bo Pan prowadzi mnie na takie wody, gdzie mogę odpocząć. Czyli Bóg chce dla mnie takiego odpoczynku, który będzie mnie regenerował. I teraz sobie można zobaczyć, no bo każdy z nas pewnie odpoczywa, tak się domyślam, że, że no skoro jakoś funkcjonujecie w miarę, to odpoczywacie. No i teraz sobie warto zadać pytanie, czy to jest odpoczynek taki dobry, wartościowy, w sensie takim, czy to mnie faktycznie regeneruje. I to jest bardzo ciekawe, no bo pewnie w różny sposób odpoczywamy, mniej lub bardziej regenerujący, szczególnie, no nie wiem, nie chcę jakoś tak patrzeć przez swój pryzmat, tak? No ale powiedzmy, no jest pokusa, żeby odpoczywać w sposób taki bardzo bierny, który nie zregeneruje przy jakiejś tam elektronice, tych wszystkich sprawach, które po prostu się nas tak zalewają. No, ale to, to, to jeszcze bardziej męczy. Jak, jak człowiek spędzi tam, nie wiem, pół godziny z tym, no to jest później jeszcze bardziej zmęczony, niż był przed tym. I chodzi o to, żeby w świetle tego psalmu, żeby się zapytać, czy wody, przy których odpoczywam, czy to są wody, na które prowadzi mnie Pan? Bo może rozwiązanie przyjdzie też, że jestem zmęczony, czy zmęczona chyba, że w ogóle nie trafiłem, bo tu wszyscy są wypoczęci, i dziarscy pełni energii. Jeżeli tak, to przepraszam, że, że tutaj zajmuję czas. Ale może jest tak, że ktoś doświadcza tego, że odpoczywa przy wodach zatrutych, no to to nie są wody, na które Bóg prowadzi, tylko to są wody, które myśmy wybrali z lenistwa, bo one były najbliżej, najłatwiejsze i się okazuje, że pijemy wodę zatrutą i jest coraz gorzej. No więc chodzi o to, że czas odpoczynku to jest coś bardzo ważnego i możemy być pewni, że Bóg daje mi takie odpoczynek, który mnie będzie regenerował, bo On mnie prowadzi na wody, gdzie mogę odpocząć. I to nie znaczy, że, bo tam jest ten, ten psalm, to się tak kojarzy, że że, że to jest Panie z moim pasterzem, niczego mi nie braknie pozwala mi leżeć na zielonych paswiskach no, że mamy leżeć teraz <śmiech> mi się wydaje, że w ogóle najlepszą formą odpoczynku jest aktywność fizyczna, ale to może ja mówię przez swój pryzmat bo jak się człowiek rusza to ciało jest lepiej takie, wiecie, naoliwione jak maszyna, no i działa lepiej i się okazuje, że jak człowiek się więcej rusza to się okazuje, że ma więcej siła, powinno być odwrotnie no, więc też jestem przekonany, że, że, że tak, znaczy, tak mi się wydaje, że, że, że Pan Bóg, no chciałby, żebyśmy się więcej ruszali trochę, ja też bym chciał, żebyś ludzie więcej ruszali, bo by nie byli tacy zmęczeni. No, więc to też jest może taka, taka wskazówka, yy, taka droga. Chodzi o to, to już ląduję w ogóle i kończę, że ten czas odpoczynku, czyli żebyśmy sobie zobaczyli, przy jakich wodach odpoczywam, tak bardzo poetycku mi wyszło. Przy jakich wodach odpoczywam? Czy to są wody zatrute? Czy to są wody, na które prowadzi mnie Pan, gdzie orzeźwia moją duszę? To jest takie pytanie do, do rozważania, do modlitwy. I w ogóle jestem w siebie dumny, bo już zamknąłem temat, który sobie przygotowałem i mi tu wskazuje stoper 27 minut. Więc jeszcze mam 2,5 minuty na podsumowanie. Więc moi drodzy, dzisiaj sobie powiedzieliśmy o tym, że Pan Bóg działa w czasie. I sobie patrzyliśmy na pięć różnych takich elementów czasu i na różne postawy, które nas będą otwierały na działanie Boga w czasie. Więc pierwsze, że Bóg działa i w czasie, który już był, i w czasie konkretnym. Drogą, żeby to odkryć, jest wdzięczność, zawierzanie Bogu i chwytanie konkretnej chwili tej kairos, którą Bóg nam daje. Drugie, to, że Bóg jest Panem czasu, On panuje nad całą rzeczywistością, Jego zegarek jest dobrze nastawiony i chodzi o to, żeby to uznać, żeby zaufać Bogu, że On wie lepiej, Trzecia sprawa, święta codzienność. Bóg działa w codzienności, nie szarej, tylko w świętej, bo każda nasza codzienność jest święta, dlatego że Bóg w Chrystusie miał taką samą codzienność i droga do docenienia tego jest szukanie Boga w tej codzienności. Czwarty to czas modlitwy i uczyliśmy się tego, żeby nie bać się dawać czasu, być hojnym w dawaniu czasu Bogu na modlitwie i czas odpoczynku i się przyglądaliśmy temu, w jaki sposób Odpoczywamy. czy to są wody zatrute, czy to są wody, na które prowadzi nas Pan, bo tam odpoczniemy i Bóg orzeźwi naszą duszę. Więc, moi drodzy, mam nadzieję, że nie zmarnowałem waszego czasu. Nawet jeżeli zmarnowałem, to wybaczcie, ja się bardzo dobrze tutaj z wami czułem, bo ja bardzo lubię mówić i, i lubię takie zaproszenia, więc bardzo wam dziękuję mam nadzieję, że to, co, tym czym się podzieliłem, bo to jest to, czym ja sam żyję, to ja tego nie, nie... Po prostu no, to są jakieś takie myśli, które się rodzą na moim modlitwie. Mam nadzieję, że to będzie dla was owocne i doprowadzić was to do jeszcze większej bliskości z Bogiem.